0: はい。皆さんおはようございます。今日は2月の8日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、あのヒートマップ見ていきたいと思います。非常によく目立つのがこの Facebook のですね、4.35% の下落というところかと思うんですけれども、えー、これはですね、後ほどもちょっと解説をしていきますが、えー、ヨーロッパの方からですね、インスタグラムだったりとか Facebook のサービスをですね、ちょっとまあやめる、シャットダウンするみたいな話が出ていました。で、これは規制当局との話の流れの中なんですけれども、まあちょっとやっぱりその似たようなあの広告モデルというかをまあ持っているグーグルも同じように。引きずり込まれているような感じかなと思います。まあなんで、この辺りを見てみると、まあ、全般としてそんなに悪くない一日ではあったものの、まあこの辺りの二つの銘柄に大きく引っ張られる形で、えー、全般的にテック銘柄引き続き厳しい状況かなと思っていますで。あとはですね、後ほどのチャートをちょっと見ていくんですが、えー、今日非常に一日のトレーディングセッションはそんなに悪くなかったんですけれども、やはり最後の30分とかっていうところで大きくマーケットは売り込まれてしまったというところを見てみると、まあまだまだそんなに気が抜けないなというのが正直なな感想かなと思いますで、金利とかっていうのがものすごく大きく、まあ、今日一日で動いてるというわけではないんですけれども、まあ、結構いろんな記事も出ていたりとか、フェット関係のコメントも出てきたりというところもあって、マーケットは少し不安定な感じにもまだまだなっていますので、そのあたりも一緒に後ほど見ていきたいと思います。まずはですね、指数の方を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人投資家が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、主にですね、資産約1000万円前後で、まあ給料、に関しても、年中500万円前後の方々が使っているプラットフォームになってますので、ご興味ある方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。では、指数の方を見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ダウですね、ほぼフラットとなっております。サンドピンが昨日よりもマイナスの 0.37%、ナスダックがマイナスの 0.58%、ラッセル2000がプラスの 0.49% となっていました。まあ、プラスではあるものの最後、やっぱりこの売り込まれているというのは、まあ、全般的にちょっっととよろしくなないい傾向かなと思ってます、はい、で米国の10年債なんですけれどもこちらもフラットをですね 1.92 というところを引き続きキープしているような状況になっていますでドル円なんですけれども 115.09 というところで115円台キープできているのはまあこれは嬉しいなという感じではあるんですが、まあ、金利の折り込みっていうのが今後もさらに進んでくるんじゃないかというふうになんとなくは今は思われていて、5回、利上げが6回、7回っていうところまで今見えてきているような状況でもあるので、まあさらに、あの、円安っていうのが進む可能性は十分にあるんじゃないかなと思っています。はい。で、原油も今日はですね、えっ、ー、と、マイナスの 1.03 というところではあったんですが、まあ引き続き、原油株については非常に強く買われているような状況は変わらずですね。ちょっとウクライナ情勢、どういうふうになってくるかっていうのは、あの、まだ非常に不明確では、不透明ではあるんですけれども、一、え、応、ー、ドイツの方からも、非常に強いウクライナへの支援というところがコメント出ていたりとかっていうのもあるので、まあこのあたり、あのちょっとあの、何て言うんですかね、あの、目が離せないような状況になっているかと思います。はい。で、続いてはですね、セクター別なんですけれども、エネルギーですね、原油関係だったりとか、あとは金融ですね。金融に関しては今日確か、金融関連で非常に有名なアナリストがバンコブアメリカに対して、かなりアップサイドを取れるんじゃないかっていうような発言もあったりとかしてるのもあってですね。まあ、げられていたんじゃないかなと思います。まあ、それ以外に対しては全面的に、あの、コミュニケーション以外は、まあ、ほぼフラットと言ってもいいんじゃないかなと思います。コミュニケーションはやっぱりこの Google だったりとか、えー、Facebook ですね。まあ、これに多く引っ張られるような形で、えー、セクターでまあ、トツのマイナス 2.2% というところが、えー、まあ、記録をしていました。で、チ、え、ャートち,ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ダウですとか、サンドピーとかっていうところを見てみると、まちょっとやっぱりこの一旦上げてきているところからまた下げに転じてきてしまうのかどうか、このあたりが一つポイントになってくるかなと思うんですが、その際にやっぱまたこの 500, あの500日の移動平均線ですね、まあ、ここをしっかりとキープできるかどうかっていうところがポイントになってくるかと思うので、まあ、引き続きテクニカル的にも結構重要な側面に今、あの特に側面、局面ですね、にあるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、あとは2年債もですね、まあ、ーンと大きく上がっていて、まあ、これがなかなかちょっととどまるところを知らないような状況になっていますので、まあ、かなり気になるポイントではあるんですが、まあ、ここが下がってくるっていうことは正直ないのかなと思う一方で、ちょっとこの金利の高止まり感に少しマーケットも慣れてきているんじゃないかなというのは、なんとなく個人的に僕は感じています。で、まあ、その理由なんですけれども、まあ、株式市場の安定さっていうのも一個あるんですが、あのビットコインですとか仮想通貨マーケットがですね、まあ、結構反発しっかりとしてきてるんですね。で、あのビットコインであればこの4万5000ドルっていうところが一つの大きなキーのポイントになっていて、で、かつこのイーサーに関しては、まあ、どこぐらいだろうな、3200、300ぐらいですかね、この赤いレンジっていうのも抜けられれば、えー、まあ、上昇トレンドに、みたいな感じには、まあ、結構なりやすいかなと思うんですけれども、まあ、結構そういう節目の今ところまで、えー、特にリスクが高い、まあこの仮想通貨マーケットで上がってきてるんですね。なので、まあそういったところを見てみると、リスクセンチメントっていうのは確実に、あの、回復をしているんじゃないかと僕は思っています。だからといって、まあ今後上昇していくってわけじゃないんですけれども、まあちょっとビックスを見ても、20代のところの前半まで落ち着いてきているのもありますし、まあ今のところはそんなにマーケットをまあすごい悲観しているような感じというよりも、まあ若干様子見っていうようなところが今は強いのかなと思います。一応今週 CPI がですね、発表ありますけれども、そういった内容で、どのような数字が出てくるのか、まあ、非常に注目されていると思いますし、まあ、そのあたりを受けての f e d だったりとかの発言というのも引き続き見ていきたいかなと思っています。で、まあそんなところを受けてなんですけれども、f e d のですね、サンフランシスコ連銀の総裁のコメントなんですけれども、FRB のですね、サイドアイ雇用の目標に今はまだ達していませんよということを言っていました。で、最大公平じゃいつになるんだっていうふうに言うと、2024年になるんじゃないかというふうに言われています。で、これは何を示唆しているかというと、思った以上に急激な、まあ、今マーケットが折り込んでいるぐらいの、まあ、6回、7回とかっていう急激な、まあ、金利上げみたいのは、まあ、ないんじゃないかということを、まあ、別の見方をすると言ってるんじゃないかなと思います。まあ、ただしこのサンフランシスコの演の,の、まあ、総裁関係者に関しては、まあ、比較的ですね、ハトハのことが多いので、まあ、驚くべきことではないんですけれども、まあ、引き続き、他の方からどんなコメントが出てくるかっていうのは、まあ、注目すべきポイントかなと思うので、引き続き見ていきたいかなと思います。はい。あとはですね、CNBC の方のニュースなんですけれども、えー、7回目の利上げについて、まあ、結構現実的に、あの、マーケットが折り込んできているというところを非常に、えー、まあ、注目してポイントを書かれています。で、一応ですね、先週の雇用統計の賃金の上昇というところをですね、大きくフォーカスしていまして、まあ想像以上に大きく賃金が上昇している。で、プラス、これもあらかじめ、あの、マーケットはもう折り込んでいるというか、あの、なんていうんですかね。まあ結構その7回利上げについてで後ほどちょっと見ていきますけれども、まあ結構すでに折り込んではいるんですよね。でこれがどんどんどんどん進んでいっているんですが、まあ、どれぐらいのスピードで折り込みをいくかっていうところの方がまあ正直重要かなと思います7回目、まあ、実際利上げするかどうかというよりも、えー、何かのイベントの時にどーんと一気に折り込んでいくっていう感じになると思うんですねでその後はじわじわまたさらに折り,り込みが進むみたいな感じなのでそのきっかけになるイベントがまあ何なのかというか出てくるのかですよね、まあ、今後、毎月毎月、第1週目の金曜日の日本時間で言うと今は9時半ですけれども、そのタイミングで、えー、9時半かな ?10 時半かなに、えっ、ー、と、雇用統計の数値出てくるので、まあ、そのあたり見逃さず、しっかりとチェックしていきたいかなと思います。やっぱり賃金かなりマーケットにもインパクト大きいと思うので、まあ、その雇用市場ですね。はい、なので、このあたり非常に重要にポイントになってくるかなと。でえー、こちらがです、ねえー、と12月のタイミングでどれぐらい利上げを織り込んでいるかの、えーまあ、見るものになるんですけれども、えー、大体です、ね、今もう5回利上げというものに対しては、えーとですねまあ、4回利上げはもうほぼあの 90%、95% ぐらいも織り込んでいると。で5回利上げも、まあ、今大体です、ね、80% 織り込んでいます。でまあ、そうなってくると1、3、4、そね、5回利上げし、6回利上げに関しては、大体いい 50% ぐらい折り込んでいるんですね。で、まあ、7回利上げっていうものはそのあたりはあるんですけれどもあの、かなりやっぱ強めに、マーケットはすでに折り込んでるっていうのが現状かと思います。で、結構あるのが、このあたりを見てみると、マーケットとしては折り込んでるよねと。じゃあ、利上げしても大丈夫かなみたいになると、まあ、意外と株式マーケットに関してはこれを折り込んでないということもあったりはするので、えー、まあ、気をつけておいた方がいいと思うんですが、マーケットとして、まあ、金利ですね。金利のマーケットがどれぐらい折り込んでるか、プラス、まあ、そこの株式との、まあ、温度差みたいなやっぱり必ずあるので、まあ、ここだけは見てお、えー、いてもまあダメというか、あのここで折り込んでるから安心みたいなところよりも、まあ今はこれぐらい見ていると。ただし株式としては多分今4回から5回どっちかわかんないぐらいのやだと思うんですね。なので、あの、もしかするとその3月の FOMC でかなり大きなリスクイベントになる可能性があるので、そこだけは注意をしておいた方がいいかなと思います。まあ正直僕から僕の感想としては、50ベース一気に上げるっていうのは3月以外は正直ないかなと、今はですね。思っていますので、25ベースポイントの利上げで終わるようであれば、マーケットは非常に安心感出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、あの、それが5回になるか6回になるか分かりませんけれども、まあ、今のところはあの、5回でも6回でも、まあ、ある程度準備をしつつとはあるので、まあ、もう少し時間をかけて、えーまあ、そのあたりを織り込んでいくような状況になっていくのかなと思います。はい。あとはですね、メタですね。あの、Facebook なんですけれども、さっきも申し上げたように、Facebook と Instagram のサービスをヨーロッパの方で、えー、シャットダウンするかもしれないということを発表していました。で、これはヨーロッパの方の個人情報の取り扱いのえ、まあ、法律の関係で、アメリカとヨーロッパの方の、えー、そのデータの、まあ、交換というか、あの共有みたいなのをしちゃいけませんということになっているそうです。で、メタとしては、やはりこのような個人情報のえー、元がなければ、まあ、しっかりとした、まあ、いいサービスじゃないですけれども、えー、個人に対して、まあ、しっかりと特化した広告を発信できることができない。で、つな、つまりそれは、えっ、ー、と、広告を受ける方も結構マイナスだと思うんですよね。全然関係ない広告が出るのって。で、プラス自分たちもいい広告は出せないということで、まあ、それであれば、シャットダウンする、せざるを得ないですね、みたいな感じの、まあ、若干ちょっとその、えー、脅しみたいなことを今しているそうです。で、これが最終的にどうなるかっていうのは、まだ、あの、全然決まってないので分かりませんけれども、まあ、こういったところもあって、えー、マーケット、今日、Facebook ですね、約 5% 弱下げているかと思います。で、一応上にも、まあ、ブレイキングニュースとして出てますけれども、えー、ピーター・ティールがですね、えー、Facebook のボードから、取締役から、えー、辞めますと、ステップダウンしましたと書いてました。で、これ、あの、ピーターティールに関しては、えっ、ー、と、フェイスブックの、えー、ソーシャルメディアでしたっけあの、映画の中にも出てくるぐらい初期の投資家でも、まあ初期というか早い段階での投資家でもあるので、まあ結構一つ、えー、大きな今、やっぱりメタとしては転換期に来ているんじゃないかなと思います。まあ今後も非常に重要な注目すべき会社だと思うので、えー、まあその後ですね、追ってしっかり行きたいと思います。えー、続いてなんですが、アップルですね。まああの、ペロトンに関しての、え今後、買収をえ、まあ、非常に今後積極的に関わっていくんじゃないかっていうことが、ま、ニュースとしてなっていました。で、一応アマゾンもですね、この買収を、ま、発表というか、ま、検討していて、プラス今ナイキもですね、検討しているということで、ペロトにですね、非常に大きな今注目が集まっているような状況になっております。で、まあ、最終的にどうなるかっていうのは、まだまだわからない状況ではあるんですけれども、まあ、これをいかに活かしていけるか。やっぱりちょっと Amazon がどういうふうにこれを活かすっていうかっていうのはなかなか、あの、ただ販売してっていうところで終わってしまうと思うので、まあ、こっから、やっぱりその売ってるバイクなり何なりっていうところを Apple Watch と絡めていったりとかっていうところの方が、まあ、やりやすいんじゃないかなとは思うので、まあ、Apple の方がよりそういったシナジーも絡めてみると、まあ、大きく価格を、ま、出せるんじゃないかっていうことが、まあ、この中で言われてるということですね。まあ、あの、Apple に関しては、あの、またこうやって新しくデバイスを市場に投入していくことで、よりこの運動関係の、フィットネス関係の分野を広げていくというところにもなるかもしれないので、結構期待というところも含めて注目していきたいかなと思っています。はい、続いてなんですが、日本がですね、アメリカの方、アメリカから渡航回避国に選ばれましたというか、今回、あの指定されてししままいましたで一応ですね113130カ国以上もうこの渡航回避を韓国というところに、えー、まあ国があるんですけども、まあ、アメリカの方からですねまあこれに新たに入ったというような状況ですねまあ渡航禁止ではないんですけれどもまあやはりそれだけ日本でもコロナがまた流行ってきてるし、えー、結構周りでもですねあのー、そういう人が出たらしいよみたいな感じで僕も。結構ちょいちょい聞いたりはするので、まあ、本当にまあ広がってきているというかあの、広まってきているというのを実感するような、まあ、今状況かなと思います。で、このあたりに関しては、まあ、日本の経済にどれぐらい影響はあるかとかっていうところよりも、やはりその世界中で感染が拡大していくとさらに変異株とかっていうところも増えてくると思うのでそのあたりが結構やっぱ不安かなと思います。まあ症状についてはもう重くない人も非常に多いというところもあるのでまあそこからさらに変異が進んで今のワクチンがもっと効かないとか新しいワクチンも効かないとかまあなかなかそういったところに収束が見えないような状況になってくると悲観的なマーケットになりやすいかなと思っております。はい次なんですがドイツがですねウクライナにまあ揺るぎない支援を確約しましたとで、まあ、これが最終的に、まあ、ロシアへの抑止力になるかっていうのは、まだ正直わからないと思うんですよね。で、やっぱりプーチン大統領としては、まあ、その政治的な関係性でうまく、うまい関係を構築していくっていうのも非常に重要だと思うんですけれども、まあ、以前から申し上げている通り、まあ、やはり彼の歴史的な何か残すというところからすると、まあ、やっぱりこのウクライナをまあ取り返すみたいなものとかっていうのも結構重要な、えー、まあ、その、のの中ではは重要なな取り組みの一つに、えーまあ、なってていいると言われてはいますでかつ、ヨーロッパとの、あの、まあ、天然ガスだったりとか、そういったところのビジネスをしていくれるウクライナというのはかなりキーの国になっているので、そこを自分たちで実験にるかどうかっていうところも、まあ、経済的にもかなり本当に大きな問題になってくるかと思うので、まあ、そう簡単にはやめないと思うので、まあ、このあたり、どういうふうに、えー、一緒に、まあ一緒にというか、あのウクライナがウクライナの人間、ロシアか、ロシアが取り組んでいくか、注目して見ていきたいと思います。はい。で、ウォールストリートジャーナルの方の記事なんですけれども、まあ一つ、あの、まあいろいろ今日記事は出てはいるものの、このやっぱり金利関係、債券関係のニュースですね、か,かなり注目をされていますと。で、まあやはり、あのコロナ前ぐらいの金利の水準まで戻ってきているというのは一つ大きなポイントなのかなという一方で、例えばその、まあ、5年歳とかっていうところを見てみると、実質金利であれば、まだやっぱ結構マイナスでもあるんですよね。で、そういったところを鑑みて見てみると、多少利上げをしたぐらいで、えー、経済を大きく、あのー、緩めてしまうような、えーまあ、利上げにはならないんじゃないかというふうに言われています。というのも、まだやっぱり 1% ぐらい、あのー、マイナス実質的にマイナス金利になっている中で、まあ、ある程度、そのクッションが、まあ、しっかりとあ,るありますよと。でその中で、まああのー、徐々に利上げをしていくんですが、そのあたりを見てみると、あの本当に経済がスローダウンするのかっていうのは、まあ、今のところは実際はそこまで心配されてないんじゃないかっていうような感じのまあ、記事ですね。まあ、ちょっとそれは将来的にはあのわかりませんし、まだまだコロナのま関係っていうのを見てみると、えー、アメリカ経済の減速っていうのはまあ、可能性としてはなきにしもあらずだと思うんですね。ただし、まあ、そこで一つ心配をあの、払拭したのが前回の雇用統計というところだと思うので、まあ今、マーケットとして、結構ミックスな見方している人が多いと思います。あの、まだ、えー、なんていうんですかね、バリュー株の方から先行して、買われているっていうような状況ではあるんですけれども、じゃあこっからもう一段さらにもっともっと買うかっていうと、結構難しいと思うんですよね。特に原油株に関してはかなり上がってきてるっていうのもあるので、本当にここからじゃあエクソンモービルもう一段買うのかっていうと、まあ買わないでしょうね。あの、正直買わないと思います。なので、あの、まあ、あの、何ですか、プロ投資家とかはここからも,もう一段どんどん積み上げてみたいなのないと思うんですね。まあ僕はですよ。ないと思うので、まあ、ポジション持ってなかったら違うかもしれませんが、あの、そこよりもまた別の割安株のところに資金が流れるんじゃないかなと思うので、まあ、あの、テック銘柄とはいえ、あの、本当に大手のところに関しては、まあ、下がりづらい状況に今もうなってくる、なってきてると思うんですね。なので、まあ、どことは言いませんけれども、やっぱりいい銘柄をしっかりと買っていくことっていうのは長期的に見て、今悪くない水準なんじゃないかなと、僕は思っております。はい。で、えー、ブルンバーグの方の記事も最後に見ていきたいと思うんですが、これかなり賃金に圧迫してるあの内容だなと思うんですけれども、アマゾンがですね、あの、ベースサラリーのキャップ上限を、えー、16万ドルから35万ドルに上昇させますと。なので、まあ、これどういうことかっていうと、あの、トップエグゼクティブとかになると、えー、報酬のほぼすべてと言ってはまあ過言かもしれませんが、かなり大部分をあのストックオプションとかでもらうんですけれども、あの、そうなってくると、日々の,この生活に、まあ全部がストックオプションの日々の生活に支障が出るので、あの、現金として、16万ドルっていうのがこれまで最低水準、最高水準だったんですが、それを35万ドル、約日本円で4000万円ぐらいですね、に上げると。で、これはやはりかなり、あの、他の競争相手も、このキャッシュ、で支払ううところっていうのをやっぱり多くしてあげないと、その業績連動の部分があまりにもやっぱり多すぎると結構不安になる人が多かったりもすると。で、えーまあ、今業績非常に不透明感っていうのもあるので、まあ、最低の支払われるお金を保証するってことですね。で、これが非常に、まあ、今、あの急務になってきてると。で、Amazon に関しては、ものすごくいい会社ではある一方で、やっぱり競争相手も非常にその賃金っていう観点では、ものすごい支払いをしていると。で、結構なですね、あの、部長級クラスの人がどんどん辞めてるらしいんですね。で、まあ、それが昨年確か50人ぐらい辞めちゃったらしいんですけど、まあ、そういったところに競争するために、今、こういうふうに上げてるんですが、まあ、やはり、あの、賃金が上がってるというところもそうですし、まあ、あとは、競争がいかにいい人材を今確保するかっていうのの競争が、あの、中小企業だけじゃなくて、大手の企業。まあ、大手の企業の方がもっと激しいかもしれませんけれども、まあ、ものすごく競争が激しくなってきていると。で、プラス、今本当にやっぱり、あの、マーケットの転換期になってきていて、やっぱり新しいブロックチェーンのテクノロジーに対して、どんどんどんどん資金をつぎ込んでいったりとか、まあ、あとはですね、マーケットがちょっと厳しいような状況に。なってきているというか、まあ、経営も厳しい状況になってきている中で、まあ、今他のところとですね、大きく差を離すチャンスでもやっぱあると思うんですね。こういった体力ある企業に関しては。なので、まあ、惜しみもなく、Amazon としては、給料も上げるし、コロナの対策もしっかりするし、まあ、あの、あとは、何でですね、時給も今、あの、最低賃金の倍ぐらい出してるんですね。なので、まあ、こういうふうにどんどんどんど、ん市場環境が厳しい時に大盤振る舞いをすることで、えー、いろんな従業員からのしっかりと、まあ、ロイヤルティっていうんですかね、あの、まあ、忠誠心みたいなのをしっかりと獲得して、でかつ、いい人材も獲得して、厳しい時にこそしっかりと大きくリスクを取って、えーまあ、差を大きく離すみたいな、まあ、ちょっとあの、王道の経営方針みたいな感じですけれどもまあ、あの短期的にはコスト上がって、決算に響いたりとかっていうのも、まあ、これだけではないかもしれませんけれども、他のこともいろいろやってると思うので、まあ、インパクトあると思いますが、まあ、長期的に見てみると、まあ、あの、この取り組みっていうのは良かったよねっていうふうになると僕は思うので、まあ、やっぱり Amazon 強そうだなっていうのは、あの、感想としては持ちました。はい。ということで、最後はですね、ちょっとあの、細かい話になっていってしまいましたけれども、マーケット全般としてはまだあの不安定ではある一方で、あのやっぱり少しずつ、えーまあ、転換というか、マーケットの転換というか、まあ、セクターローテーションがあのどっかのタイミングで、まあ、起きてもおかしくはないなというような感じの、まあ、マーケット環境になってきているとは思います。はいまあ、あの今非常にいい、まあ、原油株どんどんめちゃくちゃ上がってますけれども、あの少し気をつけた方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。実際に仮想通貨とかはちょっと転換。あの、ここから大きくまあ上がるかどうかっていうのは別としても、まあ一旦調整みたいな感じで上がってきてますし、まああの、売られすぎてる銘柄、買われすぎてる銘柄が、まあやっぱりいつまでも続くっていうことは、あの、どの業界でも銘柄でもないので、まあ気をつけてですね、まあ気をつけてばっかり僕は言ってるんですけども、はい。あの、積極的なリスクアテイクは大事なんですが、まあ、常に慎重さっていうのは自分の心の中で持ち合わせながら、まあ、やっていくってことは僕は重要かなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。